0: Segundo episódio dessa série, falando sobre a sentença do juiz federal Antônio Carlos Almeida Campelo, que foi no dia 28 de março de 2006. Como eu falei antes, a data é muito importante e vai se conectar com outros elementos desse agitado mês de março e também para a gente tentar entender outros significados a partir da comparação deste mês de março e de tudo que aconteceu nele com outros meses dentro desse licenciamento onde as coisas foram diferentes. Bom, para recapitular, a decisão foi de natureza liminar, ou seja, é uma decisão que não é definitiva, mas que ela existe baseada na urgência de uma determinada demanda, com pressuposto dela a ausência de oitiva à parte contrária, ou seja, a parte contrária não é ouvida para ser prolatada em tese uma decisão liminar. E a urgência desse, dessa decisão se dava pelo próprio lapso temporal das próximas atividades que aconteceriam dentro do licenciamento. Então, para como a gente lembra, o licenciamento ele começa no dia 10, com a primeira reunião. O protocolo de início do licenciamento, do procedimento do licenciamento, é no dia 17. No dia 28, do próprio mês de março, já aconteceria a primeira vistoria técnica que seguiria Outras que aconteceriam até o dia 30 de março, entre o dia 30 e 31, também aconteceriam reuniões públicas com a comunidade do local. Então, a ideia de uma sentença liminar, nesse caso, de uma ação que foi iniciada pelo Ministério Público Federal, foi que, olha, se demorar muito para ser feito alguma coisa que suspenda esse procedimento, não vai ter mais objeto. Eventual ação não vai ter mais objeto. Porque tudo já vai ter feito. Você vai ter... Estudo técnico já, lembrando que, além dessas vistorias técnicas, o próprio licenciamento de Belo Monte ele já começa fazendo remissão a estudos prévios que aconteceram entre 2000 e 2002, no tempo de um procedimento que estava ocorrendo na Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, que depois de ação do MPF foi suspenso e federalizado. Mas, enfim, concorda disso aconteceu essa liminar. Não vou entrar na especificidade do que, que precisa, especificamente, acontecer numa liminar. Mas a liminar, além desse pressuposto de não ouvir a parte contrária, porque se você fosse esperar para ouvir, para mandar uma comunicação, a parte contrária, para que ela fosse responder, pegar o processo, tirar a cópia, estudar, dar prazo, etc. e tal, já vai ser muito tarde. Então, além desse pressuposto, uma decisão liminar, na verdade, ela tem como base dois elementos que no direito sempre é tratado com duas palavras latinas que eu também não, não vou falar por conta desse juridiquês. Mas é basicamente a urgência na demanda e a, uma primeira aparência de que o direito que está sendo postulado é válido, que a pessoa traz pelo menos algumas provas de que esse direito ele tem sentido, vamos falar assim. Bom, com, esse, com essa ideia foi por lá, tá, dessa sentença liminar, onde... Os três argumentos básicos que foram trazidos pelo Ministério Público Federal e foram analisados pelo juízo foram aquelas duas questões formais de uma tramitação que mudou no Senado, tramitação, lembrando, do decreto legislativo 788-2005 de que autorizou Belo Monte, a tramitação desse decreto ela passou no Senado, pelo Senado foi mudado no Senado o decreto e essa mudança não voltou para a Câmara dos Deputados, que deveria falar algo sobre isso, porque como é um decreto legislativo, é um decreto do Congresso Nacional. Então não há nenhum decreto da Câmara, nenhum decreto apenas do Senado. Então deveria voltar. Nesse sentido, a gente até trouxe também no episódio passado sobre como esse processo de tramitação foi tão rápido, mas tão rápido, que durou apenas quatro dias. E que até um senador da época falou que era um decreto do Guinness Book porque ele nunca tinha visto antes um decreto que foi aprovado tão rapidamente. Também no episódio passado, eu comparei essa situação com o auxílio emergencial, trazendo especificamente o ponto de uma mudança no Senado, e como essa mudança, mesmo no auxílio, ela teve que voltar para a Câmara. Em Belo Monte, além de a mudança que foi feita no Senado não voltar para a Câmara, eu fui comparar agora, para a preparação desse episódio, qual foi o tempo que o auxílio emergencial passou na sua tramitação, para comparar, para tentar perceber se realmente o decreto de Belo Monte era do Guinness Book ou não. Para vocês terem uma ideia, o projeto de auxílio emergencial, só no Senado Federal, mesmo com deliberação remota, de forma online, com toda a urgência desse momento que a gente está passando de coronavírus, de Covid-19, só no Senado passou cinco dias. Ou seja, talvez um dos projetos com maior urgência na história recente do Brasil foi mais lento de tramitação do que Belo Monte. Um projeto, perceba, de auxílio emergencial, que ele é praticamente aprovado na sua de forma unânime. Então, mesmo esse projeto de auxílio, só no Senado durou cinco dias a sua tramitação. E Belo Monte, no total, passando pela Câmara, Senado, etc., e tal, demorou quatro dias apenas. Além disso, também foi falado na ação sobre a falta de uma lei complementar. E o terceiro ponto, que é o ponto central da controvérsia, foi o ponto das oitivas indígenas. Sobre como o decreto 788-2005, ele aprovou o Belo Monte antes de ouvir as comunidades afetadas, quando a Constituição fala que, em caso de empreendimentos em terras indígenas, eles só podem ser aprovados mediante um decreto legislativo após ouvidas as comunidades afetadas. Então você primeiro ouve para depois você aprovar. Belo Monte dividiu isso a partir de uma, uma, vamos botar assim, uma maquinação, uma instrumentalização jurídica, apesar de que todo direito ele é instrumentalizado por si só, que foi meio que separar o conceito de autorização em autorização e desenvolvimento. Falando que o projeto está autorizado, mas só será desenvolvido a partir dos estudos Tais, 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 entre eles o estudo de natureza antropológica, que é o que estaria inserido nas ativas indígenas. Bem, por conta desses três argumentos, a sentença de primeiro grau suspendeu o procedimento de Belo Monte. E com isso, o procedimento de licenciamento ambiental ele parou. Como eu falei, o episódio passado a gente o concluiu com uma nota informativa do Ibama falando sobre a suspensão do procedimento e agora nesse próximo episódio a gente vai tentar entender como que o que aconteceu depois vai tentar entender quais foram os próximos passos desse sistema na, tanto para tentar fazer Belo Monte, quanto a parte que quer evitar Belo Monte depois desse dessa nota informativa do Ibama, seis meses depois é juntado ao procedimento de licenciamento um documento de três páginas resumindo o que tinha acontecido. E é provável que nesse meio tempo, cabeças rolaram para tentar entender o que, é que aconteceu com o procedimento, porque, que ele não tava porque eles não estavam conseguindo aprovar o licenciamento, enfim, essas forças que acabam atuando. E isso assim, a gente depreende até pela, pelo próprio tom do, do, da nota informativa. Em certo ponto, por exemplo, é falado sobre quantas reuniões públicas, aquelas que aconteceriam entre os dias 30 e 31 de março, que, abre aspas, também houve a preparação de reuniões públicas, que sequer estão previstas na Instrução Normativa 65, que, é a instrução, que era a instrução que, na época, regulava os procedimentos de licenciamento ambiental. Continua. Com o envio de convites para mais de 200 instituições da região. Ou seja, dá a impressão de que as reuniões públicas seriam quase que uma liberalidade do IBAMA, seria quase como um favor feito pelo IBAMA para as comunidades da região. E, além disso, que seriam, teriam sido enviadas mais de 200 cartas, convite para instituições da região, para movimentos sociais. E, como eu falei no primeiro episódio, pelo menos no procedimento de licenciamento, nesse primeiro volume do procedimento, não há essa quantidade de convite, Como eu ressaltei antes, o único movimento social que foi chamado, pelo menos que tem o seu convite junto ao procedimento, é um movimento social chamado, abre movimento social transamazônica também é Brasil. Então, por um lado, há esse sentimento quase de uma questão assim, parece que é algo como se fosse, olha, é, como é que pode, nós fizemos tudo isso e chegou um juiz e ainda foi suspender o nosso procedimento, como é que pode um negócio desse, a gente está fazendo um negócio tão certo aqui, Bem, por óbvio que o IBAMA, a AGU, as forças políticas que queriam o impedimento de Belo Monte, não deixaram que essa liminar passasse sem ser recorrida. E na própria primeira instância da Justiça Federal do Estado do Pará, a liminar foi derrubada. E quanto a esse fato, eu acho que o que mais exemplifica tanto o juridiquês, que é algo que a gente está aqui tentando ir além dele, né? tentar ver além desse discurso, mas também como o que resume essa questão toda, a questão desse oitiva indígena e da, da autorização que veio antes da oitiva e como que isso foi arranjado no decreto, como isso está sendo disputado esse significado, que a gente começa a perceber, é um significado altamente disputado, que é assim, o juiz fala, abre aspas, o artigo 3º do decreto legislativo utilizado, é de clareza mediana ao determinar que os estudos citados no artigo 1 deste decreto legislativo serão determinantes para viabilizar o empreendimento. Deixa eu até me corrigir, mediana não, meridiana. Tão sério, ouvinte. Por que falar clareza meridiana? Enfim, o jurídico à parte, a decisão parte do pressuposto da inserção das ativas indígenas dentro dos estudos citados. Os estudos que estão lá no artigo 3o. O que, na prática, traz o um problema sobre o órgão que deve fazer a oitiva. Se é o Congresso, como diz a Constituição, ou se é o eventual órgão que fizer o estudo. Se é o IBAMA, se é a FUNAI. Enfim, como é que isso vai acontecer? Essa decisão que derruba a liminar, ela acaba aumentando essa incerteza jurídica e esse limbo. Porque, basicamente, o que foi feito foi seguir o significado aparente do decreto, a partir da sua, abre aspas, clareza me, clareza meridiana. Eu até me enrolei um pouco para falar tal a erudição, entre aspas, da decisão. No final, essa decisão não teve maiores efeitos, na medida em que com esse revés, foi a vez do MPF recorrer. E a decisão, então, chegou na segunda instância, o TRF da primeira região. E essa próxima decisão, feita pela desembargadora Celene Alves Almeida, que terá maiores consequências para todo empreendimento, e não só para o empreendimento, mas trará consequências até para outros empreendimentos da mesma forma, tanto numa questão de como reagir ao empreendimento, como também sobre a ordem que será estipulada e será observada. Bom, no final das contas, os recursos vão subindo com base nos mesmos temas, né? A questão da é muito central e também vai subindo aquelas duas questões formais, ao lado que era da adição que não, foi, que não voltou para a Câmara e sobre a lei complementar que deveria ser editada e não foi editada e tudo mais. Sobre essas últimas duas questões, o acordo do TRF, ou seja, a decisão da segunda instância, não achou por bem suspender o procedimento por meio delas julgou no sentido de não serem falhas graves o bastante para prejudicar a validade do procedimento. Por exemplo, a mudança que ocorreu no Senado foi a inserção do Estado no Pará no licenciamento. E isso seria algo que em tese não causaria prejuízo. Mas, ao contrário, meio que seria um órgão a mais na proteção ambiental. Então, no direito tem um brocado que fala, um ditado que fala não há anulidade sem prejuízo. Né? Então, com base nessa ideia, nessas duas questões um pouco mais formais, elas foram um pouco deixadas de lado ou admitidas, vamos falar assim. Eu vou fazer um upload das folhas da sentença da Cordon e deixar o link na descrição desse episódio. Inicialmente, eu cheguei até a pensar num blog para manter esses dados, mas percebi como que o Anchor, que é essa plataforma de distribuição do podcast, apesar como é que acontece, né? o podcast está no Spotify, onde a maioria das pessoas ouvem, mas o Spotify ele não, é, não tem nenhum servidor que vai salvar esse podcast. Você faz esse procedimento num aplicativo, num site chamado Anchor, e esse aplicativo ele manda para todos os agregadores, como Spotify, Google Podcasts, iTunes, etc. E tal. Esses agregadores, eles, na verdade, só linkam esse, esse site principal de hospedagem, vamos falar assim. E nessa descrição do de cada episódio, há um espaço interessante para ser realmente deixar esses links, essas informações, como já deixei no outro episódio. Então meio que não teria o porquê fazer talvez um blog, alguma coisa assim nesse momento, porque às vezes é muito mais fácil chegar na, na descrição e clicar no link. É, não tem do que fazer a pessoa ir, sair do, do aplicativo, ir para a internet, etc e tal. Acaba sendo mais eficiente deixar tudo na descrição, fazer um upload das folhas do processo que são públicas no Google Drive da vida, indexar a descrição, enfim. Além disso, no episódio passado, é, na descrição do episódio, eu também deixei o um, meu contato. Então, se quem estiver ouvindo, quiser conversar sobre, tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, ou achou interessante um ponto e quer discutir mais, ou tem alguma informação, algum ponto de vista, alguma coisa... No próprio Na própria descrição eu vou deixar um e-mail. Quem quiser poder falar e, e tudo mais, vai ser muito legal também. Bem, voltando. Enfim, a decisão da desembargadora aconteceu no dia 13 de 12 de 2006. E isso é interessante pensar né sobre essa questão do lápis temporal que eu estou trazendo. É um, pode ser um pouco repetitivo, mas lá desde o primeiro episódio e também já nesse terceiro episódio eu citei a questão do lapso temporal entre o começo do, empreend... do procedimento do ambiental e as primeiras vistorias e reuniões, que no menos de um mês. Ou seja, uma... a pressa era tão grande que entre as primeiras reuniões e você separar uma equipe, mandar para o para mandar para o Altamira, fazer vistoria e tudo mais, isso tudo demorou menos de um mês. Agora, só esse relatório que eu falei antes, que falava sobre a reunião pública, ele, para você ter uma ideia, de três páginas, demorou seis meses para entrar no procedimento. Seis meses desde que a decisão de primeira instância foi feita no dia 28 de março de 2006. É interessante perceber como que a sentença, mesmo daquela liminar, ela conseguiu bem ou mal frear um pouco o procedimento. E, enfim, no final do ano de 2006, saiu a decisão da desembargadora Selene Alves Almeida. A decisão foi do dia 13 de dezembro. E é muito interessante essa decisão porque ela traz um relato e uma revisão da bibliografia de forma muito rica sobre a relação que subjaz todo esse empreendimento, que é a entre o desenvolvimento econômico e os custos desse desenvolvimento para as populações tradicionais daquele local, especialmente as populações indígenas. Neste caso, Belo Monte não é um fato isolado. Belo Monte, em outros momentos, por exemplo, era chamado de Cararaô que era a ideia de ter hidrelétrica no rio Xingu, e onde seria Belo Monte, onde acabou sendo Belo Monte, na verdade, 20 anos antes já tentou se fazer alguma coisa, com esse nome de Cararaó, teve uma grande mobilização social, mobilização indígena. Em certo momento até aquele o cantor Sting foi na Amazônia, e teve toda uma comoção internacional. Era outro momento também, era um momento em que os empreendimentos de infraestrutura, esses grandes empreendimentos, especialmente em países que não eram do norte global, eles eram muito e muito dependentes do financiamento das instituições transnacionais, do Banco Mundial, do FMI. Essa necessidade trazia uma, a questão de você ter que obedecer a esses órgãos internacionais. Então, um órgão internacional desse, por exemplo, ele não poderia lidar com o backlash, né, com a publicidade negativa de, por exemplo, um cantor muito famoso, mundialmente famoso, chegar e falar, olha, o Banco Mundial está financiando um empreendimento que vai matar a Amazônia, vai matar um rio na Amazônia, vai inundar uma grande parte. Então, por conta disso, dessa pressão internacional, dessas características do empreendimento, era um empreendimento que, na época, ele tinha como base uma forma de construção que inundava uma área gigantesca. Enfim, tudo isso fez com que aquele projeto foi deixado de lado por um tempo. Mas as ideias sobre hidrelétricas naquele lugar e os impactos nas populações indígenas vêm de muito antes. Mesmo antes de Cararaôto. Tem Tucuruí, que também é na mesma região. Tucuruí é década de 70, tempo da ditadura. Mandaram tipo um quartel para o meio da Amazônia para conseguir fazer que a hidrelétrica acontecesse. Mataram muito indígena. E traumas que são falados são lembrados até hoje. Então não tem como você falar de Belo Monte, a maior hidrelétrica desse sistema, sem você pensar nessa macro-relação entre o Estado o desenvolvimento, essas forças econômicas e as populações tradicionais. Bom, na análise dessa decisão, que é uma decisão bem longa, também faz um grande relatório sobre tudo o que aconteceu. É engraçado que quando você vai analisando esse primeiro primeiro volume do procedimento de Belo Monte, você acaba lendo várias vezes de relatórios, dos relatórios, dos relatórios, dos relatórios. Todo mundo faz relatório. Na sentença tem relatório. O IBAMA depois faz um relatório. Na sentença que derruba a tem relatório. No acórdão da segunda instância também tem relatório. Depois de tudo isso, vai sair outro relatório também. Então, esses relatórios vão sendo agregados. E para analisar essa decisão de segunda instância, eu separei quatro pontos estruturantes para tentar mostrar o que aconteceu quanto à questão das oitivas. E nesse relato muito rico da desembargadora Celine Alves Almeida, que eu vou ter que, em certos momentos, ler literalmente o que foi escrito, porque, pelo seu conteúdo, pela sua importância, e como isso vai aclarar muitos pontos que eu estou falando esparsamente durante esse episódio. Por exemplo, o primeiro ponto estruturante é sobre a invasão nas terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas e a relação entre o Estado brasileiro e esses povos. Ela fala na folha 82 do licenciamento. Ainda hoje, a sociedade nacional só tem a oferecer o índio em condição de isolamento, doença, fome e desengano. A atração, por isso, não interessa ao indígena, mas à sociedade nacional, que, sem explorar convenientemente o território já conquistado, procura novas áreas de expansão para atividades mineradoras, estativistas, madeireiras e agropecuárias. Em tempos também de coronavírus, isso acaba sendo muito ratificado, né? essa questão da atração e do oferecimento do branco ao índio de nada mais do que isolamento, doença, fome e desengano. Após essa, esse panorama que é montado, ela fala sobre as oitivas indígenas e sobre quem deveria fazê-las. Lembrando que a decisão que derrubou o liminar, lá na Justiça Federal do Pará, deixava isso num limbo, ao mesmo tempo que desonerava o Congresso Nacional. Bem, nas suas palavras, a comunidade indígena não pode ser substituída por outrem na consulta. Por que ela falou isso? Ela começou falando isso. Porque na estrutura jurídica anterior à Constituição de 88, a exploração em terras indígenas ela era condicionada a uma opinião da FUNAI. Então não havia consulta, daquela forma de consulta internacional, de consulta livre, prévia e informada. Consulta prévia, livre e informada. Para falar a ordem certinha para gravar na cabeça. Não, isso era feito com base numa consulta feita à própria FUNAI. Então veja como era uma algo esquizofrênico: que você, por exemplo, num grande empreendimento, especialmente, como por exemplo, um grande empreendimento de infraestrutura como uma hidrelétrica como Tucuruí, por exemplo, você tinha um poder executivo que era o empreendedor, que era o maior interessado naquele empreendimento, por razões políticas do momento. E aí você, Poder Executivo, você tinha que opinar para um órgão também ligado ao Poder Executivo. É óbvio, é que nem aquela situação que eu falei antes, em outro episódio, na estrutura do licenciamento ambiental, de uma empresa que contrata uma empresa de consultoria para fazer um estudo de impacto ambiental sobre o seu empreendimento. Você nunca vai contratar alguém para te falar que você não pode fazer aquilo. Isso vai acontecer muito antes. Da mesma forma, ela tão esquizofrênica que você poderia, então, explorar energeticamente uma determinada terra indígena a partir de uma simples opinião da FUNAI. Então, quando ela, logo na primeira linha dessa parte, ela fala que uma comunidade indígena não pode ser substituída por outra na consulta, é justamente para, de início, evitar essa forma tutelar que a FUNAI especialmente tinha e que o sistema era construído para... É aproveitamento em terras indígenas, justamente para já começar reforçando a participação popular indígena no licenciamento ambiental. E aí ela continua. O Congresso Nacional também não pode delegar o ato. É o Congresso Nacional quem consulta, porque é ele quem tem o poder de autogar a obra. Quem tem o poder tem a responsabilidade pelos seus atos. A audiência das comunidades faz-se na área que será afetada. Uma representação parlamentar pode ouvir diretamente as lideranças indígenas, avaliar diretamente os impactos ambientais, políticos e econômicos na região. Esta é a coisa certa a se fazer, fecha aspas. Depois ela completa. O Congresso Nacional necessita ouvir direta e pessoalmente os índios xeniguanos, como ela coloca, fecha aspas. Ou seja, a desembargadora chega a um nível de detalhe de praticamente delinear a forma que deve ser feita a oitiva, para não deixar maiores dúvidas. Então não tem como você falar assim que ela mandou, ela determinou, ela julgou no sentido de que ah, todo o Congresso Nacional tem que fazer uma comitiva, uma carreata, uma excursão para Altamira no Pará e fazer a oitiva. Não, você pode separar uma pequena comissão, uma pequena representação parlamentar, como ela fala, e levar esses parlamentares para a região do Rio Xingu. Você pode até pensar, da brecha aqui, por exemplo, de você, por exemplo, mandar... Congressistas da própria região norte. Gente que, em tese, já mora lá ou, ou está sempre nessa região para ir fazer a, a oitiva. Bem, e aí depois ela aborda a ordem de autorização que foi feita no decreto entre autorizar antes e ouvir depois. Abre aspas. Sendo a oitiva das comunidades afetadas um antecedente condicionante à autorização... É inválida a autorização do Decreto Legislativo 788 de 2005. Não se autoriza para depois se consultar. Ouve-se os indígenas e depois autoriza-se ou não. Fecha aspas. Aquela coisa que é tão óbvia, mas que a construção que foi feita juridicamente para aprovar Belo Monte e para garantir atos materiais já acontecendo, ela acaba tendo, fazendo com que se repita o óbvio, ou que se fale o óbvio. Bom, no quarto ponto estrutural, as oitivas serão divididas dos outros estudos antropológicos e um novo arranjo procedimental vai nascer. Abre aspas. Em síntese, os estudos antropológicos e o laudo podem ter prosseguimento, porque são essenciais para instruir o pedido de autorização de exploração de recursos hídricos em terra indígena. Mas não se confunde a consulta aos interessados, no caso do EIA, e a oitiva às comunidades indígenas previstas no parágrafo 3 do artigo 231 da Constituição. Meio que nesse ponto, ela também já afastou uma provável incidência daquelas reuniões públicas iniciais de, em tese, serem convertidas em oitivas indígenas, que, como a gente falou... Seria, poderia ser uma consequência de toda essa rapidez com que tudo foi feito, apesar de ser falado no licenciamento logo depois, que isso foi tudo uma espécie de liberalidade que não era nem necessário e estava prevista na resolução do IBAMA que regula o licenciamento ambiental. No final das contas, a autorização ela foi invalidada, mas a parte do decreto que tratava sobre os estudos acessórios foi mantida e trocada de ordem. Tudo sobre a ideia de que estes deveriam dar subsídios para uma posterior comitiva do Congresso Nacional que visitaria as terras indígenas afetadas. E aí ocorreriam senti... ah, as oitivas. Perdão. Ou seja, antes você tinha dois institutos básicos. Você tinha a autorização que foi feita antes das oitivas. Com a decisão da desembargadora Celene Alves Almeida, as oitivas que estavam dentro dos estudos antropológicos que estavam dentro dos estudos que dariam, entre aspas, viabilidade e empreendimento, os estudos eles foram separados das oitivas. E aí você teria, um, teria três momentos. Então, se antes você, no decreto, na forma básica do decreto, você autorizou para depois ouvir, ao mesmo tempo que você fazia os estudos, agora você faz os estudos, ouve e depois autoriza. Esse foi o um novo arranjo que foi construído pelo acórdão que foi publicado no dia 13, foi julgado, na verdade, no dia 13 de dezembro de 2006. Bom, pensando na proteção ambiental, nos impactos de Belo Monte, pensando na simples necessidade de você não acelerar tanto o procedimento como foi acelerado no começo dele, você tem agora quase como uma receita de bolo de como deveria ser feito. Você primeiro tem que fazer os estudos, porque esses estudos vão dar subsídios aos parlamentares para eles não chegarem, entre aspas, do nada na terra indígena, para eles terem alguma coisa para pensar e abordar nas suas oitivas, depois você ouviria e com essa oitiva você aprovaria ou não. De certa forma, o decreto 788 ele não foi invalidado na totalidade. Ele foi em parte. Ele só foi invalidado na parte da oitiva da autorização. E aí, o que parece ser muito bom para o meio ambiente a proteção ambiental, como sempre, apesar de parecer a letra fria da lei, do licenciamento e dos documentos jurídicos, a reação a esses dados, a reação a esses novos fatos jurídicos que vão acontecendo, não vai ser, digamos, neutra. Ela não vai ser simplesmente uma resposta. Ela vai ser uma resposta e uma adaptação. Como será, então, que o sistema se adaptou a essa nova necessidade de estudos para depois ouvir, para depois aprovar. Será que o sistema aceitou essa invalidação da aprovação? Será que essa briga judicial ela para por aí? Será que não vai chegar ao Supremo? Se sim, o que, que o Supremo falou? Além disso, pelo meu próprio tom agora, como que foi que o empreendimento reagiu a isso? Lembra dos casos da primeira parte, que era tudo acelerado, e que eu falei que uma das consequências disso poderia ser a utilização desses atos como atos necessários ao empreendimento que legitimariam o estudo de impacto ambiental depois? Ou seja, você poderia falar que a audiência pública já aconteceu porque já aconteceu a reunião, que deveria ser no dia 30 e tudo mais se isso já teria sido instrumentalizado daquela maneira poderia ser daquela maneira será também que o sistema não vai se apropriar de uma decisão que também criou um novo arranjo um arranjo mais protetivo, eu diria até como que será que o sistema vai reagir a isso? como a gente viu todas as decisões foram recorridas, será que a AGU, por exemplo, não vai recorrer dessa decisão? isso tudo a gente vai ver no próximo episódio